0: Das ist, das ist total super, dass du die Aufnahme startest. Ähm, ich muss hier noch, ich will noch wichtige Fragen beantworten. Ich höre mich übrigens doppelt doppelt. Das Problem ist bekannt. Techniker ist informiert. Das ist super. Ich weiß noch nicht, ich, ich kriege die Datei, das lassen wir alles drin. Ähm, das Schöne ist, hier ist Publikum anwesend. Liebes Publikum, ihr kennt vielleicht diesen Podcast nicht. Moment, wir fragen mal an, wer kennt den Podcast? Ach du Scheiße.
1: <lacht> das ist schön.
0: Das ist schön. Nein, 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 die haben alle diese Folge mit der russischen Raumstation gehört. Du bist eh am Haken.
1: Ja, du, die haben vermutlich auch alle die Folge mit der Romantik gehört. Was du bist mit, auch am Haken.
0: Na, wieso? Die Folge mit der Romantik war Wissen. So, äh, liebes Publikum. <lacht> wie, wie gesagt, es bleibt alles drin. Äh, äh, wir haben zwar nur ein, wir haben jetzt unsere Headset-Mikros offen, aber ihr kennt die, die. Regel von dem Podcast ist, wir zählen am Anfang, Zähl von 3 auf 1 runter und dann müssen alle No Politics schreien. Ja, ihr seid jetzt mit dabei, ihr seid auch laut genug. Ähm, und dann geht's los und. Nein, ich habe nicht wirklich einen Plan, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, also. 3, 2, 1, no, no politics. politics! Na, geht doch. Deswegen habe ich mir das damals ausgedacht.
1: Es war synchron, als dass wir es dir mal Zimmer kommen haben.
0: Das stimmt, also ich noch nicht ganz. Mittlerweile kann ich die Studio Link-Latenz fühlen. Weil ich habe ja Probleme. So, hallo, liebes Publikum, liebes Publikum hier. Ähm, wir haben ja irgendwie zwischendrin auch gesagt, dass Menschen Fragen stellen können. Äh, vielleicht können die das, vielleicht können die das auch nicht. Ansonsten nehme ich irgendwie die, die, das Headset ab, aber wir machen das. Ähm, ihr habt das schon gehört, bei mir ist Sam. Hallo. Hallo. Genau, und anstatt über russische Raumstationen zu reden, haben wir auf, die, auf den Plan geschrieben, ja, no politics after dark und jetzt habe ich nicht mehr Alkohol dabei, weil normalerweise heißt es ja Alkohol. Ähm, und das Thema ist King und Gender und jetzt müssen wir erstmal irgendwie klären, was bringt uns dorthin.
1: Äh, ich bin seit fünf Tagen? Fünf Tagen? Ja. Bestimmt fünf Tage. Äh, auf Testosteron. Äh, und mich, ich freue äh, mich meiner, meiner zweiten Pubertät, die hoffentlich jetzt die richtige sein wird.
0: Also, also so wie ich das, festge so wie ich das festgestellt habe, kannst du es kaum erwarten. Ja. Ja. Definitiv. Ist, der,
1: der, der, der Kampf war hart und lang wie es, glaube ich, immer, immer ist. Ich weiß nicht, ich habe ich hab noch nie Menschen kennengelernt, die eine, eine, einen kurzen Weg zu ihrem, äh, zu ihrem Hormon der Wahl hatten. Oh, okay. Gut, sie sitzt anscheinend jetzt neben mir. Ich freue mich für dich. Äh, ich hatte eine über zwei Jahre Wartezeit inklusive nicht-konformer Psychologen.
0: Ja, ja. Ich sehe ich schon, wir gleiten dann nach dem Podcast in eine Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, das ist vollkommen okay. Ähm, ja, aber das... Also, also, gut, ne, ich komme jetzt aus der Cis dude nummer nicht raus, ja. Ähm, also technisch gesehen schon, aber es ist auch ein längerer Prozess. Und I don't feel it. Also ist es, glaube ich, ganz gut. Ähm, und das zweite Thema ist dann ja naja, Kink. Und jetzt müssen wir natürlich, was 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 treibt. Treibt uns zu King. Ich meine, du hast Katzenöhrchen auf.
1: Ich habe Katzenöhrchen auf. Wir haben schon alle festgestellt, es sind eigentlich die falschen Öhrchen, aber ja, gut. Äh, Hundeöhrchen hatten sie halt nicht.
0: Ja, das, äh, Drachenschuppen
1: hatten sie halt auch nicht? Das
0: ist mir auch. Ich habe vorhin jemanden mit einer Drachenmaske gesehen.
1: Ich weiß, ich auch nicht, war sehr neidisch.
0: Ja, wir müssen dir noch fragen, wo es die Drachenmasken gibt. Also du machst irgendeine Art von Petplay.
1: Ich mache Petplay. Ja. Und irgendwie inzwischen auch noch andere Dinge. Oder arbeite darauf hin? Ich darf, mit, ich darf mittlerweile legal Menschen anzünden, das ist auch immer schön, wenn man das erzählt, auch gerade so in der Uni und ich dann immer alle alle und denke so, tja, aus der Nummer kommt der jetzt nicht mehr raus. Ähm, Ach
0: stimmt, ja. stimmt, war da, da war doch was, da war doch was. Ja, ich habe ja, das...
1: hab ja einen Workshop besucht und dann halt auch ein bisschen üben dürfen und wie gesagt, jetzt darf ich legal Menschen anzünden. Das ist okay,
0: okay. Ähm, du, was mache ich jetzt? Mache ich, mach ich, äh, mach ich die Nummer mit, ich tue so, als hätte ich keine Ahnung oder mache ich die Nummer, wo ich erzähle?
1: Das bleibt jetzt dir überlassen.
0: Ich glaube, der Zug ist gerade weg, ne? Ich
1: glaube schon. <lacht> ähm,
0: ähm, ähm, also es könnte, es könnte sein, dass ich mit dieser Petplay-Sache hin und wieder mitmache. Ja. Ähm, und ansonsten weiß ich gar nicht. Also
1: ansonsten kann ich jetzt auch einfach einen Monolog halten.
0: Nein. <lacht> Nein, wir stellen dazwischen drin fragen. Ähm, aber die, an, an, ansonsten. Äh, überlegen, ich mache so. Primär, primär, primär die Petplay-Sache. Also, also sprich, liebes Publikum, wenn ihr auf dem CSD in Nürnberg seid, ihr findet mich nicht. Außer also ihr wisst, ihr wisst, welche Pappimaske ich immer zum CSD in Nürnberg anziehe. Spoiler, sie ist bunt. Ja, auf Nachfrage, ich habe ein Foto, die, ja, ähm, dann, dann, dann kann man mich theoretisch erkennen, aber das sind 40 Puppies ne, musst du dann gucken, ja, die sind auch alle süß, G gut, technisch gesehen kann man mich daran erkennen, dass ich einer von den Fetten bin, aber, ähm, äh, <lacht> so, das passiert ein bisschen, ein bisschen irgendwie so Bondage-Kram oder so, aber du bist weitaus erfahrener als ich lustigerweise in den meisten Dingen, ja weil, weil, weil mit, mit, von mir wollen ja Leute immer nichts. Das ist immer so super, aber das ist okay. So aber die interessante Frage ist ja wir haben ja King und Gender draufgeschrieben. Wie kommt denn das zusammen?
1: Ich glaube, das kommt automatisch zusammen, wenn man wenn man erst feststellt, okay äh, hier stimmt was nicht mit der Realität. sie ist einmal irgendwie nach, nach links oder nach rechts krückt ein Zentimeter mhm. und man denkt sich dann irgendwann man sollte was tun. Ähm,
0: wobei das könnte auch ein Aufruf zur Revolution sein
1: also in gewisser Weise ist es ja auch eine Revolution weil plötzlich irgendwie Leute, Leute ja auch feststellen, okay wir wollen nicht, dass trans Menschen existieren, gut das kommt jetzt in die, das, das geht jetzt in die Politik, aber ne. Äh, ja. und dann stellt man halt fest, okay man ist auch kinky gut man hat das, man hat das Komplettpaket quasi abgeholt und dann wird man aber mit der Realität äh, konfrontiert okay, how, how to navigate ähm, und oh. das wird dann ja auch irgendwie interessant, gerade wenn man dann halt, also ich meine King funktioniert selten alleine, man hat ja auch meistens halt irgendwie zwei oder mehr Personen, je nachdem ja, und dann also so. muss man vor allen Dingen dann erstmal mal Menschen damit konfrontieren, okay gewisse Dinge sind drin gewisse Dinge sind nicht drin und bitte geht mit mir anders um als mit einer Cis-Frau
0: ja, ähm, vielleicht an der Stelle kurz Liebes Publikum, wer es noch nicht weiß. Äh, ähm, und ich glaube, mein, ich habe das neue ich hab das neue potlar hier drauf. Das heißt, es gibt eine Related Episode, die ist mit, mit Matria, in der geht es um Kink und Consent. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir den ganzen Consent-Talk gehabt haben. Ja, wenn ihr mit Leuten insbesondere Kinky-Spiele spielt, bitte immer vorher fragen und so weiter und so fort. Und kein Ja ist ein Nein. Ja. Und bitte auch Safe Words und so weiter und so fort. Und hört euch diese Folge an, da wird das in der De im Detail geklärt, weil hier geht es auch um Emanzipation und so weiter. Und das ist alles sehr gefährlich oder es kann sehr gefährlich sein. So viel dazu. Ähm ja, also ich meine, ich glaube, die interessante Frage ist. Ich, mein, ich, ich bin halt die Gegenseite, ne? Also ich bin so, ich bin so in meine sexuelle Identität halt so. Wie man, wie man das halt so als weißer Zisstut macht, das sortest du so rein, ja? Oh, ich stehe auch auf Männer. Oh, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ja, okay, komm, gib mir so eine Pansexpfanne, ja? Ähm, ja. Und dann war so, das war so, war so eine Erkenntnis: okay. Ja? Und das ist von der anderen Seite viel, viel schwieriger. Und ich kenne ja dann auch irgendwie so im Freundeskreis homosexuelle Männer, die dann halt so eher so dieser diese Bruch, ne, so, so wenn, du dann, wenn du dann irgendwie feststellst, hm, also, also bei mir war das so, ich habe ja immer festgestellt, äh, ja, okay, da gibt es keine Grenze. ah da gibt es auch keine. ah da auch nicht.
1: De, de facto gibt es keine Grenze, also zuerst war es halt auch so, so ganz heteronormativ, oh, ich mag Jungs. Also für, für den Kontext, ich bin ein Transmann. Ja, so. Und das heißt, zuerst ja, ist man erstmal stinkt Kegeltero, äh, bis man feststellt, okay, auch, auch Frauen sind drin, auch das ist schön. Ähm, hatte meine Mutter jetzt auch nicht so Probleme mit. Äh, vor allem, sie hat es dann mir auch irgendwann angetragen. Und dann äh, es, es gab einen wunderschönen Moment, als ich als, ich als 15-jähriges 15 äh, Wesen machte Mathehausaufgaben, war leicht verzweifelt. Meine Mutter stürmte in mein Zimmer und meinte: Ich habe auch kein Problem damit, wenn du Frauen magst. Und ich war so: Was? <lacht> Es kam vorher, also vorher kam nie das Thema auf, aber okay, schön. Ähm, nee, und dann und dann kam dann halt irgendwann der Bruch, okay, äh, als, als trans Mann Frau, Frauen generell zu daten, ist irgendwie sch schwierig. Ich weiß nicht, wie man mit Frauen flirtet. Also halte ich mich jetzt auch erstmal an die Männer. Und die Annäherung von homosexuellen Männern als jemand, der weiblich sozialisiert ist. Spannend. Ja, Allerdings ist kurz.
0: Ja, also, ich, ich habe mir mal aus, aus verlässlicher Quelle sagen lassen, dass Anbahnung zwischen homosexuellen Frauen, und das ist jetzt wirklich nur aus, aus verlässlicher Quelle gesagt, ne? also ich bin nicht im Markt, dass ich das wiss, wissen könnte, das wurde mir so vermittelt. Ähm, irgendwo so im Markt ist von, du hast drei bis fünf Dates, in denen du versuchst herauszufinden, ob die andere Person auch homosexuell ist und ob ihr euch mögt. Das hat man mir so gesagt. Homosexuelle Männer, kann ich sagen, das ist relativ einfach. Man geht in, also zum Beispiel in so eine Herrensauna. Ja, Unisextag nur Donnerstag. Unisextag ist der Tag, wo geredet wird. An allen anderen Tagen gehst du da einfach rein. Ja, dann gehst du erst so ein bisschen in die Sauna und dann gehst du in den Keller. Und, und, im, und im Keller äh, stehst du dann irgendwie rum. Alle gucken sich betreten an und nach, nach einer Viertelstunde fasst sie jemand irgendwie einfach an die Eier. Na, so, so. Dazwischen gibt es nichts. Es ist
1: ja? vor allem also, auch also, alles wortlos. Wortlos,
0: richtig. Geredet wird nur, wenn Unisextag ist, weil da sind ja Frauen da. <lacht> nee, es ist wirklich so schlimm. Auf der, ja, und, 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 also es wird einem auch angeguckt. Also, wen das interessiert, es gibt den wunderschönen Podcast What's the Safe Word? Äh, das sind zwei homosexuelle Jungs, die sehr viel über King reden und so weiter. Und Mr. Christopher, der, der Ältere, äh, homosexuelle Mann in der Beziehung, der erzählt das halt, dass das wirklich immer so ist. Also dass man früher irgendwelchen Bars gesossen hat und dann hat man sich einfach nur so zwei Minuten dezidiert angeguckt und dann ist man wortlos zum Vögeln rausgegangen. Also, ja. Und, und so ist es heute immer noch so ein bisschen. Ja, und es ist halt sehr direkt. Ja, und ähm, während ja so eher so klassisches Flirten kommunikationsbasiert ist, ja, und dann ist aber wieder das Problem, ja, äh, also ich kann das auch nicht, das Publikum hat das Vorteil, das sieht mein T-Shirt, auf dem T-Shirt stehen alle Fahnen ja, ähm, ich bin also da aus dem Markt aber die ähm, und der Rest denkt sich jetzt um wovon redet er und ich werde es nicht erzählen ähm, und du auch nicht
1: nein, das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden
0: genau, und dem Rest ähm, und, und dementsprechend ist das halt eine komplett andere Welt, ne und dann ist natürlich dann gleich die Sache, äh, zum Beispiel so Kingspielerei unter homosexuellen Männern, was jetzt zum Beispiel in der Puppy-Szene so ein Ding ist, weil die Puppy-Szene ist halt primär Jungs. Ja, Wir haben vorhin irgendwo so die einschlägige Dating-App aufgemacht. Latex, Latex, Pup, 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 Latex, Latex, Pup. Ja, so, klack, 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 klack. Ja? In deinem Umfeld. Und ähm, das, ist, das ist halt so ein Ding. Und da geht es dann halt relativ schnell ähm, auf einer relativ soliden Ebene se sexuell zur Sache, ja. Also da ist auch, steht auch tatsächlich eher der Sex im Vordergrund. Während jetzt zum Beispiel bei anderen Formen von von Kink halt so Sensuality, ne? Also man könnte ja zum Beispiel irgendwie, ne, äh, äh, es gibt ja hier dann den den Kurs für, für der Kinky Geats zum Beispiel für, für Rope Bondage und so weiter. Und da geht es ja über, eigentlich überhaupt nicht um den Sexualakt, sondern ne, so um das Fallen lassen, um das miteinander verbunden ja, sein. Ja, auch so über den, um den Prozess. Ne? Shibari ist ja dann meistens auch immer so ein Prozess, das dauert so zwei, drei Stunden. Und dann hängst du da irgendwie... Not my thing, ja. Also auch, weil ich Angst habe, dass die, die Seile reißen. Und ähm, ähm, irgendwie ich da nicht für geeignet bin. Und dann ne, dann, dann, hast du dieses Ding. Ja,
1: ja aber auch selbst aus Erfahrung kann ich glaube ich auch sagen, also der, der optische Heterosex, weil da eben nun dann halt ein Cis-Dude im Bett liegt und dann halt, ich sag mal, ne, ein, ein noch nicht transitionierter Transmann, äh, ist halt anders. Also, weil am Anfang, also ich sag mal so, wenn man dann halt datet und dann halt ab abfragt, so, ne, okay, was, was geht und was nicht, dann sagt man halt einfach, Herr, ja, Binder, Binder bleibt an. So, ge gewisse Körperteile werden halt einfach nicht angefasst. Ähm, das ist nicht verhandelbar. Oder halt, äh, man hat permanent die Augen zu. Gut, vielleicht, vielleicht ist das auch nur eine sehr spezifische Ich-Sache. Aber ich habe halt permanent die Augen zu, weil ich in meinem Gehirn einfach die passenden Fantasien durchblättern muss, die gerade passen und es sind immer zwei Männer. Weil der Sex dann einfach sehr, sehr schwul ist. Aber wenn dann halt die Stimmung nicht passt und man die passende Fantasie dann halt auch nicht findet, dann denkt man sich so, ja, okay, wir, wir, ja, das gut, das dauert jetzt heute Abend ein bisschen länger. Mmh.
0: An, an der Stelle... Na irgendwann im, im Laufe der Zeit äh, erinnere mich mal dran, dass wir über Sex Magic reden.
1: Okay, das, ja. das wird ja okay. Ja,
0: und nein, nicht öffentlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: von wegen des Ich krieg grad das hier halt so
0: Blicke mit ach, das ist aber schade.
1: <lacht> das ist halt auch spannend und auch halt das gesamte Vorgeplänkel halt auf, auf Dating-Webseiten halt einfach auszusortieren, halt vor wirklich Leuten halt klar zu machen, okay, ich mache jetzt diesen Schritt zu sagen, du weißt schon. Dass wir nach außen jetzt aufgrund der Grund der Tatsache, dass mir noch dieses eine Hormon fehlt und die zweite Partei, wir zwei Hetero aussehen, aber an sich wir nicht Hetero, kein Hetero Paar sind. Ähm, bis jetzt hatte ich halt Gott sei Dank eine positive Erfahrung, schlichtweg darauf, dass ich glaube ich einfach jünger bin und Menschen sagen, ja pff, I don't care. Ähm, ich kenne halt von von ich sag mir jetzt so, aus der, aus der lesbischen Community, dann halt diverse Transmänner, die feststellen, hey, ich bin trans und dann halt die Ehefrau äh, ne, die Scheidung dann einreicht. Äh, das, das Problem hat momentan leider mein Freundeskreis. Ähm, wo ich mir auch denke, okay, gut.
0: Jetzt ja, siehst du, da sind wir wieder bei der Stelle, dass ich ja sage, dass Liebe übertrieben ist. Aber... Ähm, <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist dann halt auch immer in, in Clubs schwierig zu kommunizieren, weil entweder ist die Musik laut oder... Äh
0: v vielleicht so ein, so ein Aufnäher.
1: Ja, ich meine, viele, viele lösen das über Aufnäher. Ich habe bis jetzt noch keinen Aufnäher. Ja, vielleicht ich mir vielleicht ist eine, mal ja. es Ja. Es wäre eine, Ob es wäre eine Investitions ist Investition wert, aber ja, es ist halt die, die Verhandlung ist so... Äh okay, ja... Du, du, du testest, glaube ich, gerade auch so, was, was man so in der Hose findet. Ja, du findest das, was du erwartest, jetzt nicht in der Hose. Herzlichen Glückwunsch. Okay, du machst weiter. Gut, wir sind auf dem Gleis. Let's go.
0: So, so, where's the problem? Ähm, um, aber
1: ja, ich meine, es gibt, es gibt immer dann diverse Situationen, wo halt dieser Stressmoment ist von wegen, okay, geht das jetzt hier weiter? Oder... Äh, ich sag mal, ist man, ist man so cool und sagt, ja gut, dann halt nicht, weil ich war auch noch nicht emotional investiert, also dann ein Nein zu hören, ist jetzt halt auch nicht schlimm oder gibt es halt Stress aufgrund von Ressentiments, wenn man so nennen möchte.
0: Biegen wir doch mal ein Stückchen ab, wir haben ja eine Überschrift. Yeah. Ja. Ähm, inwiefern, ist, ist, ich mache gerne mit, aber ich, nachdem ich der, der die Frage stelle, ähm, inwiefern ist denn diese ganze Kindgeschichte, geschichte also sozusagen nicht-normalen Sex, was nicht-normaler Sex ist, ja, also ich weiß nicht, ja. Dunkelheit, Missionarstellung. Ich meine, das klingt schon ziemlich kinky, oder? <lacht> und, und, wie macht ihr das so? Also ich kann eigentlich nur kommen, wenn es dunkel ist und er auf mir liegt. Ah, das. Aber... Äh, generell, ne, also so, so das, das, was man heute irgendwie so kinky Sex nennt, inwiefern, inwiefern bereitet einen das im Endeffekt auch darauf vor, jetzt zu sagen, okay, es, äh, äh, mit, mein, mit meiner, mit mein, mit meiner Gender-Identifikation, meinem Gender-Sein, ja, habe ich im Endeffekt hier einen Prozess und gleichzeitig stelle ich fest, okay, Sexualität an sich geht jetzt hier in eine Breite. Hilft mir das? Kann mir das helfen? Könnte das helfen?
1: Mhm. Also ich glaube, mir hilft es vor allen Dingen halt, die einfach öfters auf BDSM-Stammtischen zu sitzen und halt zu merken, auch wenn angeblich diese, diese BDSM-Szene total sexpositiv ist und super befreit und so, dass in Wirklichkeit äh, da noch recht viele Menschen sitzen, die stockkonservativ sind. Und ein sehr festes, festes Bild haben von Rollenverteilung. Also CIS-Frauen sind tendenziell äh, submissiv und äh, ne, die, die CIS-Männer sind tendenziell eher oben oder dominant. Und dann hat halt dann auch ein Dom quasi so auszusehen wie ne, gewisse G G Körpertyp, muskulös, trägt vielleicht auch gerne Anzug, was auch immer. Und du dann da sitzt und denkst, aha, jetzt guck mich an. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, Komm, du
0: siehst in dem Anzug echt toll aus.
1: Ja, nee, das ist ja aber nicht auch, das ist ja auch nicht der Punkt. Das ist vor allem auch immer der Punkt, diese Erwartungshaltung zu haben, wo ich mir denke, okay, äh, selbst bei diesem Stammtisch hast du diverse Frauen, die einfach nicht nur submissive sind und halt auch damit dann irgendwie schon anzufangen, ist halt, man, man merkt halt Leuten das Mindset an, sodass es, glaube ich, einfach schon mal leichter fällt, einfach auszusortieren. Mhm. Ähm. Und ich meine, ich glaube, was vor allen Dingen halt auch Padplay für mich tut oder auch gerade für den Anfang getan hat, wenn du dir halt vorstellst. Also meine Eltern waren nie konservativ. Sie waren jetzt aber auch nicht so, ich sag mal, äh, Default, dass sie sagen, oh ja, also BDSM bringe ich meinem Kind von klein auf bei. Ich glaube, das tun die wenigsten Eltern. So, ähm. Wes weshalb halt die Vorstellung war, okay, ich befinde mich in einem äh, Raum mit diversen Leuten und es ist dunkel und äh, hier, hier, ge also hier gehen anscheinend viele Dinge, aber vielleicht auch nicht, das schauen wir jetzt mal, äh, hat es schon geholfen zu sagen, okay, in Anführungszeichen, ich kann mich hinter einer, ich sag mal in dem Fall Papi-Maske ver verstecken, man sieht nicht sofort mein Gesicht und äh, ich habe einen gewissen Headspace und das ist vor allen Dingen halt auch nicht menschlich sein, was halt auch geholfen hat, weil äh, die Dysphorie war weg. Also, man konnte sich dann halt reinfühlen, dass, okay, ich habe ohnehin einen nichtmenschlichen Körper, äh, ich bin kein Mensch. Das hat geholfen.
0: Ja, aber interessanterweise fand ich das ja auch total. Also, also jetzt ne, jetzt nicht aus der sondern aus aber so gen generell tatsächlich auch so ein bisschen befreiend. Ja, so einfach so hier so. Du, du kannst jetzt halt durch die Gegend hüpfen. Und, und bei mir ist es ja halt eher so die Körperlichkeit, ja. Also, ich meine. Du, äh, äh, wenn du, wenn du eine, gewisse, eine gewisse Körperform, Größe und so weiter hast, gerade als Mann, ne, dann bist du immer dumm, dann dominierst du den Raum einfach so. Ja? Also, also die, meisten, die meisten Männer sind sich ja darüber gar nicht unbedingt so im Klaren, ja? aber ich bin durchaus in der Lage, so, ja, die, die, die durchschnittliche Frau allein rein kraftmäßig zu dominieren, ohne dass sie es will. Ja? Und das ist so eine Sache, die, die dann halt auch irgendwie so ein bisschen. Also, also mir persönlich, dann mich, mich, mich nervös macht und dann kannst du halt, kannst du halt ausweichen. Ja? Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, einen halben Abend lang gekrault werden. Ist nicht sonderlich männlich, aber total heiß. Ja. Vor allen Dingen, wenn es nette Leute sind, die dich kraulen, aber ist ja auch vollkommen egal. Und dann kriegst du hin und wieder Leckerli. Und dann haben wir noch nicht von dem Sex geredet. Aber te technisch gesehen reicht das. Ja. Ähm, also tatsächlich reicht es mehr, als dass es jetzt unbedingt da irgendwas laufen muss. Also das ist ja auch immer so das Interessante. Ne? Manchmal brauchst du halt auch einfach den, also gerade bei diesen Petplay-Varianten brauchst du dann einfach nur den, den anderen Space. Und deswegen kann ich das so, so, so ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, interessanterweise, also äh, die Petplay-Partys, auf denen ich so bin, die sind halt auch mittlerweile sehr breit, was so das, die, die gender angeht. Also du hast dann halt immer noch so deine Ne, so die Jungs, ja, die, die auch so mit der Ansage, wir, wir, ja, äh, wir, wir, sind, wir sind eine Viertelstunde da und dann geht es in den hinteren Bereich. Ja, ähm, und dann gibt es halt mittlerweile eine sehr große, auch, auch absolut coole Gruppe von Leuten, die einfach nur da sind, ja, also die dann auch alles, also wirklich so die, die komplette Genderbandbreite haben. Ja, wo du dann der, der auch irgendwann denkst, wenn die Leute ihre Klamotten verlieren, ach so, na dann. Also ich meine, bei mir ist es dann halt so, na, na dann, aber es ist halt auch einfach, ne, der Raum ist so positiv, dass es egal ist und das ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Aber das hat sich auch so entwickelt. Also ich kenne die Party so ein bisschen länger und wir sind da jetzt so an der Stelle angekommen und das ist schon ganz nett. Und dann, dann findet sich es am Ende alles wieder darüber, dass alle irgendwie ihre papi haben und dass dann irgendwie der, der Exper, das Expertengespräch über die... Über, über die Fesseln und so weiter ja und so weiter stattfindet und so, ja oder über irgendwelche bestimmten Spielarten und das ist eigentlich ganz nett ja, also da kommt man dann wieder zusammen und das hilft halt auch bei der Annäherung
1: ich, ich würde gerade sagen, ich finde es immer sehr angenehm wenn, wenn man so das generelle Raumfeeling hat von es ist egal also äh, deine Genitalien sind egal, dein Gender ist egal dein, deine Körperform ist egal ähm und was mir, glaube ich, auch irgendwie am Play halt so gefällt, das ist tendenziell, gut, Gut, es gibt jetzt irgendwie, ne, es gibt Top und Bottom und es gibt dann irgendwie die, die, den Händler, was in dem Fall irgendwie der Dom ist, wenn man so in die Tiefe gehen will, äh, aber vor allen Dingen halt auch nicht die, die, die festen Rollen von, von Dominant und Submissive hat. Ja. einfach schlichtweg, weil ich damit so ein bisschen hader, gerade grad mit der Vorstellung von, okay, ich bin, ich bin der stereotypische Mann mit, ich, ich sehe aus wie Christian Grey, ich weiß es nicht, ich sehe weder aus wie Christian Grey, noch vertrete ich dieses M Männerbild, noch, noch, noch bin ich jemand, der sagt, okay, ich muss alle deine Aspekte deines Lebens kontrollieren, äh, was ich halt auch nicht möchte, <lacht> äh, noch habe noch hab ich die Geduld dazu. Es ist halt schön, dass, dass ihr dann auch, auch die, irgendwie so die mentale Kraft habt, da irgendwie noch einen Menschen neben euch irgendwie nebenher zu managen. Äh, nee, ich bin weder euer Vater noch eure Mutter. Ich hätte gern, dass ihr irgendwie eigenständig durchs Leben geht. Und wenn, wenn der Sex dabei noch gut ist, dann ist das prima. Äh, und wenn nicht, dann halt nicht... Ähm aber ich glaube, dass das irgendwie noch wichtig ist, weil ich höre es halt auch von vielen Leuten, die halt sagen, ja gut, ich hätte schon gern dann so einen Mann, der, der halt irgendwie äh, ne, ne, alles alles kontrolliert von, von Kleidern zu, zu, ob ich jetzt irgendwie Wasser trinke und ich mir denke so, okay, nee. Also vielleicht hilft eine Therapie erstmal. <lacht> ich brauche keinen Domi, ich brauche eine Therapie, um es ganz böse zu sagen. Ähm, aber ja. äh, noch, noch habe ich die mentalen Kräfte? Und ich glaube, es geht anderen Männern auch so, dass sie halt nicht sagen, ich hätte gerne bitte keine 24-7-Beziehungen. Ähm, oder ja, ich, ich habe auch Depressionen. Ja, Guess what? Dominante Männer können auch Depression haben. Dann ist nein. das okay.
0: Nein, nein. Wir sind, wir sind alle komplett unverletzlich.
1: Genau. Ihr wisst, ja. ihr wisst 100% in jeder Situation, was zu tun ja. ist. Ihr habt keine Fehler.
0: Natürlich. Äh, auch überhaupt
1: keinen Druck. Genau, absolut keinen Druck.
0: Ähm, viel Spaß, du hast dir das ausgesucht. Ähm, also nicht wirklich. Ähm, die, äh, ich erinnere mich daran, wie mein, wie, wie mein einer Therapeut, Don ähm, zu mir meinte: Wissen Sie, einer der, der besseren Momente für, für uns war ja, als ich diese eine Fußballtorhüter, Robert Enke hieß der, ähm, aus Depression selbst umgebracht hat. Ja, ähm, weil das war der Moment, der es erlaubte, Männern wegen Depressionen zum Therapeuten zu gehen, weil vorher war das gesellschaftlich nicht so, dass, dass du dann Fragen gestellt bekommen hast. Da saß ich auch so da und dachte mir, oh Gott, ist das ist alles kaputt.
1: Vorher war das doch entweder Alkoholismus, ja. dann gab es noch das Alibi-Burnout mhm. und dann gab es für die seltenen Fälle noch halt PTSD aufgrund von äh, Krieg.
0: Ja, äh, weil, weil du es vorhin gesagt hast, Händler ist so und so eine interessante Sache. Ich habe mir mal sagen lassen, auf den großen Pet-Play-Partys gibt es überhaupt welche. Also ich habe noch keine gesehen. Und dann hast du so einen Händler, zehn Puppies, weil das ist ungefähr die Quote. Ja. Und das ist auch total interessant. Und dieses, diese, diese Erwartung, also also jetzt so wirklich als Zism als angesprochen, diese Erwartung an mich, dass ich irgendwie dann das Leben meiner Partnerin, meines Partners irgendwie komplett manage und daraus irgendeine Freude ziehe, ich meine, bestimmt gibt es da draußen jemanden, der das mag, ich bin es jetzt nicht und ich muss mir dann auch so ein bisschen vorstellen, ähm, jetzt könnte man sagen, so aus einer feministischen Perspektive, endlich hast du mal das Gefühl mit der Care-Arbeit, ja, aber dann ist ja das auch eine Erkenntnis, dass wir es vielleicht auf beiden Seiten lassen, ja, anstatt zu sagen, wir machen das jetzt revanchistisch, ja, aber die, ähm, Ne, allein die Idee zu haben, dass du jetzt irgendwie ja, du sorgst jetzt irgendwie für, für, für mich vollständig und so weiter, das ist, doch, das, das, das ist ja furchtbar, vor allen Dingen weiß ich dann auch nicht. Ne? Wer nimmt jetzt dieses Angebot unbedingt an? Das, ja, insbesondere, weil wenn wir dann angucken, ne, wie die Geschlechterrollen und so weiter sind, dann stellt man halt schon fest, dass, dass gerade auf der weiblichen Seite ja die, die ganze Care-Arbeit liegt und das bedeutet ja auch, dass die meisten Männer nicht darauf sozialisiert werden, diese zu leisten. Ja, weil das haben sie ja nie gemacht und dann drehst du das alles komplett um mit Menschen, die da null Erfahrung drin haben und komplett davon überfordert sind, auch von ihrer Sozialisation her das ist schwierig und dann, und dann, und dann machen wir noch den Layer oben drüber dass wir hier vielleicht irgendwelche Arten von, von sexuellen Spielarten haben, die potenziell gefährlich sind und dann wird es ganz interessant ja, auch, auch so die ganze Machtmus diese ganze Machtmisbrauch-Dimension vor der ich zum Beispiel immer absolut Respekt habe, ja, also ich möchte überhaupt nicht in die Situation kommen, ja, ähm, das, das, auch nur, ne, das ist wie mit Korruption, Korruption, ist das, Korruption vermeidet man am besten, dass man gar nicht erst in den Verdacht kommt, korrupt zu sein, ja, und in dem Fall ist es ähnlich, ja, du solltest dich möglichst weit davon fernhalten in deiner ganzen Verhaltensweise. Und das ist dann aber auch unheimlich kompliziert. Und dann, und dann, und dann hast du die Gegenseite, da kommt dann halt irgendwie ähm, die, die, die mögliche Partnerin, Partnerin, sonst wer an und äh, meint so: Ja, ich möchte das jetzt von dir. Und dann muss ich ja irgendwie sagen: Okay, äh, äh, nein, weil du möchtest das nicht von mir eigentlich. Also, das, das klingt jetzt so ein bisschen, ich weiß, besser, ich weiß das besser, aber ich glaube in der Konsequenz. Äh, will ich es nicht und vielleicht auch in der Konsequenz wollen es die Leute nicht und das ist halt so eine Fantasie, die dann immer breit getreten wird und, die, und mit Fantasien haben ja ein bisschen dieses Problem, wenn sie real werden, haben sie halt auch Konsequenzen. Das sehen wir in ganz vielen anderen, in ganz vielen anderen Teilen, ja, des sozialen Zusammenlebens auch und die Sendung heißt nur Politics, das heißt, ich mache keine Referenzen auf aktuelle Sachen. Denkt es euch selber. Ja, also das ist so ein, so ein extra Problem. Aber gut, für dich, für dich war Papi-Sein schon mal befreiend. Ja, ja
1: das, das war schon mal irgendwie befreiend und ich sag mal so, wenn man jetzt halt auch irgendwie als Transmann damit konfrontiert wird, okay, du, du tendenziell wird vermutlich irgendwann die Erwartung an dich herangetragen werden, äh, dass, du, dass du doch dominant bist und ich meine, es ist nicht so, als ob ich das nicht wollen würde, aber ich merke halt aber auch immer wieder, okay, dann brauchst du ein anderes Mindset. Weil es gibt, ja, es gibt ja de facto dann halt auch, wie gesagt, immer die Rolle von, dass dominant mit Kontrolle über einen anderen Menschen gleichgesetzt wird. Und halt auch, äh, ich sag mal, Sadismus halt auch gerne so dann die Definition hat von, okay, ich, ich finde es erotisch äh, oder erregend, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen, wo es mir dann leider immer die, die Finger, äh, Fingernägel halt hochzieht. Weil ich kann es halt leider nicht. Ähm, was ich aber für mich festgestellt habe, was, ich sag mal, das Ergebnis ist das gleiche, nur das Mindset ist, wie gesagt, ein anderes. Ähm, Sadismus kann man auch sehen, dass du ein Reaction-Junkie bist. Das heißt, du tust Dinge jetzt für deinen Partner und guckst halt, wie er darauf reagiert und danach dann halt guckst, okay, wie navigiere ich die Situation weiter, womit ich wunderbar klarkomme. Äh, weil am Anfang, am Anfang ist es halt sowieso, äh, man muss sich jetzt nicht die Vorstellung machen, dass BDSM wirklich ist, dass man aus dem Hut sofort eine perfekte Szene äh, zaubert, sondern da wird ganz blöd erstmal äh, ausprobiert mit, okay, ich hau dich jetzt mit, diese, mit, mit dieser Peitsche. Ähm, das ist Stufe 1. Ich hau dich jetzt ein bisschen doller. Das ist Stufe 2. Ist das okay? Jetzt hau ich dich richtig doll und Wir können entscheiden, ob das Stufe 8 oder ob das Stufe 10 war. Ähm, und, und was halt auch noch funktioniert ist, ich lese gerade tatsächlich ein Buch drüber, von, von tatsächlich einer professionellen, professionellen Dominat, Dominatrix. Unterschiedliche Berufsbezeichnungen. Ja, es ist jetzt es sind unterschiedliche Sprachen, kommt damit klar. Ähm, auf jeden Fall hat die hat die, die Rollen dominant und submissive so, so definiert, dass sie meinte, okay, wenn du die dominante Person bist, dann ist deine Aufmerksamkeit draußen und auf etwas anderes gerichtet. Das heißt tendenziell eher auf deinen Partner, weil du musst in dem Moment sein und deine, deine Aufmerksamkeit muss auf dem Partner liegen, damit du halt die Reaktion siehst und dann halt ne, dann dort, darauf reagieren kannst. Und äh, wenn du halt submissive bist, dann ist dein Mindset eher nach innen gerichtet und das Mindset erlaubt dir dir halt Dinge zu fühlen und ich mir denke, okay, wenn ich dann als Partner der Safe Space sein kann, so dass mein Partner in Dinge fühlen darf, die, die die sie normalerweise oder der der sie normalerweise halt nicht, nicht fühlen kann im Alltag, weil der einfach so unfassbar stressig ist oder halt irgendwie sexnegativ, äh, dann ist das doch eine wundervolle Sache und ich mir denke, okay, damit komme ich doch klar. Ähm, Gut, ob das dann so unfassbar dominant ist, ist dann die andere Frage. Aber das ist mir dann egal.
0: Ja, aber das ist ja halt auch die Frage, ich meine, ne, das ist ja in der Ende auch die Frage, was, tu was tust du, ja? ja? Was tust du unter welchen, sagen wir, ich meine, es äh, ne, gibt Menschen, denen reicht dann halt vollkommen, dass sie einen Befehl bekommen. Ich meine, <lacht> so allein aus Berufsgründen habe ich das ja regelmäßig, ich befehle regelmäßig Menschen, ja? und da ist, das, da ist das interessanterweise genauso, weil du dann halt im Endeffekt sagst, ja, das ist, das ist auch eine lustige Frage, in dem Kontext immer mal so eine Sache, auf die ich hinweise, ey, liebe Leute, ne, ich bin jetzt die, der, der euch die Befehle gibt, ich bin der, der die Hausaufgaben aufgibt, aber ich bin auch der, der verantwortlich für euch ist. Ja, und dieses, die, diese, dieses Zwischenspiel, dass du, dass du dann weißt, okay, was tue ich den Menschen an und was bedeutet das? Warum gebe ich über die Ferien keine Hausaufgaben auf, ja? Das ist diese ja, das Problem ist, die Schüler hat keine Safe-Words, sonst würden die alle sofort rot sagen. Und mit was? Mit Recht. Aber das ist genau dasselbe Spiel. Und dann ist natürlich wieder die interessante Sache, ne, wenn man so auf diese, diese Geschlechter-Gender-Perspektive zurückgeht, würden sämtlichen Leuten sofort einfallen, wer natürlich irgendwie das Sagen hat und wer nicht. Und gleichzeitig, ne, das Beispiel, das du gemacht hast, das ist Dominatrix und eigentlich so die, ne, ganz klassisch, ne, wo man immer sagt, ja, was, war denn, was ist denn so das, das klassischste Bild, was sie erstmal irgendwie von von BDSM Sex haben, ist ja dieses, diese, diese, dieses, dieses Klischee mit irgendwie, der reiche Businessmann geht abends zur Domina und lässt sich auspeitschen, damit er mal irgendwie den Power Exchange hat, den er braucht. Das ist ja auch so ein, so ein absolutes Trope da in dem, dem Bereich. Und das ist dann aber total spannend, weil heutzutage ist das schon wieder so komplett ausgeblendet. Ne? Also das ist eigentlich, eigentlich fangen wir an, hast du dann so ein, so ein Rumdrehen dieser, dieser klassischen Geschlechterbilder? Und darüber wird jetzt gar nicht mehr geredet, sondern wir sind schon wieder dabei, was du geschildert hast, dass da sämtliche Kindkreise sich dann wieder der Sache annähern, wo man dann so sagen könnte, aber du könntest, ihr könntet doch. Ja, das spielt ja keine Rolle. Das ist ja nicht, also, also gerade, gerade die Rollenzuschreibung in der in, in BDSM-Beziehung ist ja nicht gegendert. Das ist ja, eine andere, ne? das ist ja eine andere Skala. Und trotzdem legen wir es wieder hin, weil anscheinend können Menschen da jetzt nicht so wirklich raus und das ist auch ein bisschen traurig. Aber könnte man natürlich dazu animieren, dass die Menschen das tun. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, die meisten Leute machen das daheim, ne? guckt ja keiner hin. Du, musst ja, du, kommst, du kommst ja nicht frühst an die Arbeit und sagst, boah, das war ja total super, ich habe mich gestern wieder von meiner Freundin ausprügeln lassen. Ja, ist ja, ne? So, so. It doesn't happen. Ja? Du kommst ja auch nicht frühst an die Arbeit und sagst, ja, ich war gestern Abend auf der play party ja, und habe mich schön kraulen lassen. Also, Weiß ich nicht. Das Ist glaube ich, glaube ich komische, komische, Unterhaltung an der Arbeit. Ja, kann man. Kann, kommt auf die Arbeit drauf an. Ja.
1: Wir, wir bekommen Zeitzeichen. Okay. Ja, wir, wir ähm, Zeitzeichen. Ich glaube, was was vor allen Dingen auch noch irgendwie wichtig ist, was mir immer aufgefallen ist. Äh dass, dass vor allen Dingen momentan gerade so cis-weibliche Cis, Frauen in ihre sexuelle Emanzipation gehen und das total gefeiert wird. Was unfassbar wichtig ist, weil sie hatten es bis jetzt nicht so. Also ich bin froh, dass es das gibt. Ähm, gleichzeitig fällt mir halt aber auch auf, äh, sexuelle Emanzipation, das klingt jetzt total blöd, gibt es nicht für Männer. Und ja, wir leben ja immer noch in einem Zeitalter, äh, in dem Femizide Femizid ein Ding sind. Also ja, sexuelle Gewalt geht statistisch einfach eher von Cis-Männern halt ne aus. Das ist leider ein Fakt. Mhm. Gleichzeitig wird Männern aber auch abgesprochen, irgendwie queer zu sein. Äh, es gibt, wenn man sich in King-Kreisen bewegt, unfassbar viele äh, Partys für dominant sexuelle Frauen, wo man halt dann diesen Kink auslebt von Domin Dominatrix. Ähm, es gibt keine Partys für submissive Männer, wo Männer einfach nur submissive sein dürfen, um submissive si sein willen. So. Hast du halt, wenn du in homosexuellen Kreisen guckst, ja, aber das glaube ich nicht unbedingt an der Rolle, sondern mehr an dem Tat, äh, ne, an dem... An dem, an dem sind keine
0: Frauen vorhanden. Genau, das ist,
1: sind keine Frauen vorhanden, Klischee aufgesprochen. Ja. Ähm, habe ich mir denke, okay, warum wird sexuelle Befreiung nicht für Männer gefeiert, sondern momentan halt nur für Frauen? Mhm. Ja, ähm.
0: und ich glaube tatsächlich, dass dieses Power-Dynamik-Problem ja, ähm, dass du halt im Endeffekt dann, dann, dann diese auch so viel sexuelle männliche Gewalt hast, sehr viel mit der Emanzipation zusammenhängt, weil das da, da ist ja auch, also da, Emanzipation hat immer was mit Bildung zu tun und das heißt auch, dass das dass halt gerade, wenn du so klassisch männlich sozialisiert bist, und da kann ich ein Mädchen von singen du im Endeffekt ja nichts erfährst, ja, äh, darüber erstens, wie funktioniert das, zweitens, was ist alles möglich, drittens, worauf solltest du aufpassen und so weiter und so fort. Viertens, ähm, darf dir, ja, also, also, was darf mir noch Spaß machen, außer, dem, außer der klassischen Ejakulation, ja, weil die darf dir Spaß machen, das ist ja so dein Ding, ja, wo du dann, wo, wo dann halt auch dieser ganze Rattenschwanz mit, mit, mit Fortpflanzung hinten dran sitzt, ne, und so, und und der Rest der, der Rest, der wird ja dann auch totgeschwiegen auf irgendeine Art. Ja? Äh, ähm, da, das geht dann bis dahin, dass ja so, so Masturbation ist jetzt mittlerweile irgendwie so ein bisschen so ein Ding. Ne? Ja, so, und dann hast du No Not November, damit wir das auch einschränken ja? und das als Heldentum verkleiden. Ähm, und und so, richtig, so richtig mal so, so Sex-Positivity für Männer zu sagen, so, Kinder, da geht unheimlich viel. Ja, man kann sich auch mal als Mann Dildo kaufen. Ja, man kann auch mal irgendwie. Ne, also, ich kann mich noch erinnern, ich, das ist ewig her, so vor 20, 30 Jahren. Stand, stand ich in einem Sexshop in Frankfurt am Main ähm, vor einem riesen Regal mit Sextoys. Und nichts davon ja, war im Endeffekt für mich. Es gab so ein Penetrable, so ein Ding und das war auch ganz klar weiblich und teuer und der Rest war alles nur Dildos und so weiter. Die Mädels standen dann davor ja, und, und, und hielten sich zehn Minuten lang darüber, wer welches Spielzeug hat und wie das so ist. Und das ist eine Unterhaltung. die Also heutzutage kannst du die theoretisch als Mann führen, aber du wirst, musst erst mal rausfinden, mit welchem Mann du die führen kannst, weil die meisten tun das auch nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, dann so, so das Traurige. Das heißt also, ich meine, wir können, wir, ich weiß nicht, wir, wir, haben, wir haben jetzt sind so ein bisschen am Ende. Ja, man könnte vielleicht an der Stelle auch so, so Kinkiness für Männer, könnte auch erstmal sein, findet doch erstmal heraus, was euch so richtig Spaß macht. Und da gibt es mehr als einfach nur Sex. Und damit ist so das heilige Triumvirat gemeint, ja? so, so Blowjobs, Handjobs, Penetration auf irgendeine Art. Ja? Da, da gibt es schon mal mehr, und, und, und das zu erforschen, weil dann haben wir das Problem auch am Ende nicht so sehr. ja. Und ich glaube, dann sind alle schon so ein bisschen glücklicher und dann siehst du auf den Partys vielleicht auch mehr subversive Männer ja, und du hast es nicht so schwer ähm, in irgendwelche Männlichkeitsvorstellungen hineinzukommen, weil die nicht mehr so schlimm sind. ja. Also das muss man dann dazu sagen. So, ich glaube, wir, wir gucken haben wir uns alle bedeutungsvoll Marke? an. Ja, das ist, weiß ich, ja, aber ich glaube, das ist eine schöne Stelle zum Aufhören.
1: Ja, kurz und bündig.
0: Genau, ja, wir wünschen euch allen, weiß ich nicht, wann das rauskommt, nach, das kommt nach Neue raus. Ähm, wir denken jetzt alle daran, dass ihr ein schönes neues Jahr gehabt habt und ich hoffe, ihr habt ein schönes neues Jahr gesagt. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.